0: えー、こんにちは、プロです。今日はですね、個人的にポッドキャストが最強だと思う二つの理由についてお話ししていきます。このポッドキャストがですね、他のプラットフォームと比べて、もう抜群に優れている指標が二つあるんですけども、今日はですね、それについてお話ししていきます。一つ目の指標はですね、リテンションレードですね。まあ、視聴維持率っていうふうに日本語には訳すんですけど、わかりやすいのが YouTube ですね。YouTube、例えば10分の動画があった時に、まあ、このリテンション例とかですね、大体平均 40% から 50% ぐらいと言われていて、10分の動画があっても最初から最後まで見る人っていうのはむしろ少なくて、大半の人は途中で離脱するんですよね。それが平均値として 40% から 50%。つまり4分から5分ぐらいしか見てもらえないというわけですね。YouTube の動画で最初から最後までね、見てもらえるっていうのはまあ、ほぼほぼ少ないっていうのはまあ、いろんなことがあるからですね。動画を見てて集中力が切れて飽きちゃって離脱とかね、おすすめ動画が表示されてるからちょ、そっちね、面白そうだなって見ていて離脱とかって、いろんな理由があるわけですよ。特に動画っていうのは、こう、集中して見てないといけないので、疲れるんですね、見るのが。だから疲れてきて、その、疲れた時に集中力が切れるわけですよ。そうするとそのタイミングで離脱とか、あるいはあんまり動きのない動画とかね、単調な動画だと飽きちゃうんですね。ちょっと見るだけで。で、離脱が起こるみたいな感じになるんですけど、ポッドキャストはですね、このリテンションレートが抜群に高くて、80%、90% とか100、100% を出すことも,もう全然不可能じゃないですね。比較的簡単に 100% 出すこともできると。これはまあいろんな理由があって、一つ目はですね、まあインプットのエネルギーが少なくて済むということですね。聞いてる人がもう聞いてるだけなんで、そんなにこう集中してなくてもいいわけですよ。ずっと集中して聞いて、聞いてるとさすがに疲れますけど、ね。まあ、聞き流しみたいな感じで軽い気持ちで聞いてるんで、インプットのエネルギーが本とか動画に比べると圧倒的に小さくていいんですね。だからずっと聞いてられる。30分、40分のね、エピソードでもずっと聞いてられるじゃないですか。っていうのはやっぱそう疲れないからですね、聞いてても。でも YouTube の動画30分、40分ずっと見ると結構疲れると思うんですよ。だからこれが一つ、やっぱリテンションレートが高い理由としてあって、で、もう一つがですね、ながら聞きをしている人が多いということですね。ポッドキャストを聞いているときって、大抵何かをね、しているときだと思うんですよ。車を運転してたりとか、料理してたりとかね、ジムでトレーニングしてたりとか、ジョギングしてたり、お風呂入っているときだったりとかね。まあ、いろんなそのながら作業をしながら聞いている人が多いので、ということはですね、基本的に、例えばながら作業しているときにわざわざこうスマホを取り出してね、停止ボタンを押して別のチャンネルを探すとかってあんまりないと思うんですよ。なぜならね、そんなことをわざわざするほどの手間をかけるのがね、めんどくさいからですね。ジョギングしているのにわざわざ立ち止まってスマホ取り出して、よし、帰るぞって、まあ、ないことはないと思うんですけど、そこまで毎回毎回するかっていうと、しないんですよね。運転している時もね、わざわざ車止めて、よし、じゃあ次の別の番組見ようとかってね、な、ならないじゃないですか。だから、ながら作業をしているということは、それだけ中断されにくいということなんですね。逆に、ある意味中断されづらいということは、しっかりとしたエピソードをアップしないと、相手に苦痛を与えることになるわけですね。変えたくても変えられない状態。そのエピソードを他のチャンネルに変えたくても変えられない状態だから、ひたすら退屈な話とかをしてると、もう相手を、相手に苦痛を与えることになってしまうんで、そこは本当に気をつけないといけないんですけど、とにかくこのリテンションレートが高いんですね。リテンションレートが高いっていうことは、要するに相手との接触時間が長くなるってことですよ。YouTube だったら10分の動画を開けても相手との接触時間が、5分しかないとしても、ポッドキャストだったら最初から最後まで聞いてもらえるから接触時間が長くなる。しかも、ポッドキャストっていうのは、こう、連続再生されるんで、1本再生されてもそのまま続けて聞いてもらえたりするんですねで。1回あたりのその視聴で、だいたいね、例えば1時間とかぶっ通して聞いてくれる人とかもいるわけですよ。ってなると、めちゃくちゃこのね、接触時間が長くなるわけですね。でそこで一気にこう関係が深まるわけですよ。1時間も例えばね、自分のエピソード聞いてくれてる人がいたとしたら、相当信頼関係ができますよね、そこって。だけど、こう YouTube とかね、そういったものっていうのはやっぱ他の人の動画もいっぱいあるし、大勢いる中の一人みたいな感じで、あんまりそこまで関係が深くなっていかなかったりするわけです。なので、この、えー、ポッドキャストね、このリテーションレートがめちゃくちゃ高いっていうのは、すごくね、おすすめなわけですね。で、二つ目。なんで個人的にね、ポッドキャストが最強だと思うのかって2二つ目の理由ですけど、これはですね、ROI が抜群に高いということです。ROI が抜群に高い。ROI というのは、まあ、ビジネスでよく使われるワードですけど、費用対効果のことですね。リターンインベステメントっていうふうに言うんですけど、まあこの費用対効果は、通常であればまあお金に対して使うんですけど、今回ポッドキャストに関して言うならば、労力とか時間ですよね。だから時間をあんまりかけないのにリターンが大きいということですよ。例えば、まあ僕の場合だったらいろんなバイトやってるんですけど、インスタグラムとかやっていて、インスタグラムで、ね、あのカルーセルポストっていうのを、例えば1時間から1時間半とかね、かけて作ったりするじゃないですか。で、作ってあげたとしても、ほとんど反応がないとかね。しかもインスタとか、まあフェイスブックもそうですけど、SNS っていうのは投稿が流れてしまうので、一時間とかね、かけて作ったものが、本当わずかね、二、三日でもうその投稿の寿命が切れてしまうと。コンテンツの寿命が切れてしまうわけですね。ブログとか YouTube、Podcast なんかであれば、コンテンツがずっとね、残り続けて、一年前のとかね、見てもらったりとか聞いてもらったりって可能なんですけど、SNS みたいなものっていうのは、基本的に流れてしまって、一年前の投稿をわざわざ見る人ってのは、もうほとんどいないので、ということは非常にこう、コンテンツの寿命が短いわけですね。しかもその自分がそこにかけた労力とかエネルギーとかに対するリターンが小さいというわけですよ。で、YouTube なんか特にね、この ROI がすごく効率が悪くて、例えば台本作って、撮影ね、何回も撮り直してとかね、編集作業してとかってなったら、ものすごく時間がかかるわけですね。エネルギーも必要だし。で、それで1本上げたけど、再生回数1桁とか、全然いいねもつかないとかね。リストも取れないとかってなるとすごく費用対効果が悪いわけですよ。でも、ポッドキャストに関しては、少なくとも僕の場合は、まあ台本も作ってないし、アドリブで一発撮りでやってるんで、もうほんと10分15分で作業が終わるわけですよね。それに対してリターンがすごく大きいですし、仮にリターンがほとんどなかったとしてもですね、そもそもの労力エネルギーが小さいので、コストがほとんどかかってないわけですよ。コストをめちゃくちゃかけてリターンが小さいと損になりますけど、コストがそもそも小さいから、対して、リターンがなくても、まあ、デメリットが小さいんですね。だからそれがすごくいいわけですよ、ポッドキャストっていうのは。もちろんその台本とか作ったりしてる人もいるかもしれないですけど、YouTube とかに比べたらね、圧倒的に楽ですし、動画だったらやっぱりこうスライドをね、作成してスライドを写しながらとかってやらないといけないですけど、まあ、ポッドキャストの場合はね、それこそ台本作るにしてもなんかメモ帳にね、こうバーって書くだけみたいな、でもいいわけじゃないですか。となると、まあ、非常に、ね、えー効率がいいと。しかもその編集作業もするとしても、そんな動画みたいな、すごく時間のかかる編集はしなくてもいいので、めちゃくちゃ費用対効果がいいわけですね。なので、この費用対効果ってとこも考えないといけなくて、特に僕たちみたいにこう一人でビジネスをやってる人っていうのは、いろんなことを一人でやらないといけないわけですよ。だから YouTube なんか、例えば台本作ったりとか、その編集したりとかってあると思うんですけど、YouTuber みたいに専業でやってる人とか、あるいは会社でね、組織で、ユーチューブやってる人とかっていうのは台本作ったりとかねあるいはその編集しっかりしたりとかっていうのは必要だと思うんですよそれは人手が足りてるしユーチューバーの場合はもうユーチューブが自分のメインの収入源だからそこにもう全部ね投入してもいいわけなんでそういう形でやってもいいわけですけど僕たちみたいに一人でいろんなことやってる人っていうのはそこにね全部投入してしまったら他が何もできなくなってしまうわけですねだからバランスを考えないといけないから台本作ったり編集したりっていうのはあくまでもそういう、まあリソースが十分にたま、あって、人手が足りている人とかね、そういう人であればそこまでやってもいいと思うんですけど、僕たちは別に YouTuber でもないし、チームでやってるわけでもないんで、一人で全部回さないといけないってなると、いかにこの費用対効果を良くするのか。今回このポッドキャストね、これセカンドチャンネルですけど、ファーストチャンネル、セカンドチャンネル、二つポッドキャストができるっていうのは、費用対効果がいいからですよ。あと10分とかで収録して終わりみたいな感じだから、表体効果がいいから2つのチャンネルを同時にアップできるわけですね。なので、そういった風に考えていくと、いかにこのね、えー、労力を最小化するかというところを意識していかないと続けられないですね。YouTube 続かない人っていうのはとにかくこの労力がでかすぎるから継続できないわけですよ。毎回編集してね、編集に何時間もかけてってやったら続かないじゃないですか。だからいかにこの労力を最小化するのかってことを考えたときに、まあ、今回ね、このセカンドチャンネルを立ち上げたのがまさにそうでポ、ポッドキャストってのは労力がほとんどかからないわけですね。だからすごく継続もしやすいしね。仮にそれでリターンが小さくてもあんまりダメージがないわけですよ、こっちは。損がないわけですね。しかもコンテンツが残り続けるんですね、ずっと。だから1年後とかに今日のエピソードを聞く人もいるわけですよ。でも SNS とかだったらね、もう発信して2、3日で寿命が切れて終わりだから。非常にまあ、費用対効果が悪いわけですねだから、ポッドキャストの、まあ、その成果っていうのは、すぐにこのね、今すぐ出てる成果だけが全てではなくて、未来ですね、1年後、2年後、3年後とかのものも含めて考えると、めちゃくちゃ費用対効果がいいというふうになるんで、これがですね、ポッドキャストを僕がおすすめする2つの理由です。